0: Seuls les bombardiers nous donneront la clé de la victoire. Winston Churchill, 3 septembre 1940
1: 2000 ans d'histoire. Tout a commencé le 12 juin 1940. Ce jour-là, à 17h, quelques avions de la Royal Air Force larguaient leurs bombes sur le port de Boulogne. Certes, depuis le 25 mai, la ville était occupée par l'armée allemande. Mais on était à 12 jours de l'armistice et la Grande-Bretagne était encore l'alliée de la France. On comprend la surprise des habitants de Boulogne et la colère des familles des quatorze victimes civiles de ce bombardement. Les premiers morts d'une tragédie oubliée, mais qui a profondément traumatisé les Français. Pendant cinq ans, les avions anglais et américains ont lancé plus de 600 tonnes de bombes sur plus de quinze cents localités françaises, provoquant la mort de 67 civils. On en parle plus guère aujourd'hui, mais tous ceux qui ont subi les rigueurs de l'occupation allemande se souviennent aussi de cette époque, où pendant cinq ans, la France fut, après l'Allemagne, le pays le plus bombardé d'Europe. L'aviation anglo-américaine a laissé tomber des bombes incendiaires et explosives sur clermont ferrand Le maréchal a tenu à apporter le réconfort de sa présence aux sinistrés. Encore des ruines, mais à Toulon, où tous les quartiers principaux ont été une nouvelle fois atteints.
2: Le raid a fait plus de 200 blessés et 64 morts dont les obsèques sont célébrées en présence de la population en deuil. Le calvaire de notre pays continue. C'est autour de Saint-Étienne
1: qui va rendre un dernier hommage aux victimes du récent bombardement. Et ce sont les images habituelles que Saint-Étienne connaît après tant de villes françaises. Demain, sur quelle cité s'abattra la pluie de fer et de feu Demain, quelle cité comptera ses morts Patrick Facon, bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po à Paris et auteur d'un article sur les bombardements alliés sur la France dans le magazine du XXe siècle. Alors, de toutes les souffrances que les Français ont pu subir pendant l'occupation, les bombardements alliés sont pratiquement celles dont on parle le moins. C'est presque un sujet tabou, Patrick
2: Facon. Pourquoi Oui, vous avez raison, c'est un sujet tabou. En fait, peut-être pas si tabou que cela. Disons qu'au départ, ce sujet a fait l'objet de quelques études régionales par des sociétés savantes locales qui se sont intéressés au problème de Brest, du Havre, de Caen et d'un certain nombre d'autres villes. Ensuite, euh, il a été traité, mais de manière, disons, semi-confidentielle dans le cadre d'un certain nombre de mémoires universitaires. Donc, ce sujet n'avait jamais été abordé, disons, sur le plan euh, général. Oui. Euh, dans les années 90, bien un certain nombre d'historiens s'y sont intéressés, notamment Edi Florentin, qui a, qui a publié un livre sur la question. Oui, non, et En fait, on a réussi de cette manière-là, si vous voulez, avoir une vue globale qu'on avait auparavant que par, le, par un prisme régional et local. Mais euh, il est vrai que... Ce sujet est resté longtemps dans l'ombre euh, pour la bonne et simple raison qu'en fait euh, eh bien, il se rapportait à des actions qui avaient été euh, commises par les alliés mmh. et qui n'étaient peut-être pas bon euh, pour, une certaine, euh, pour un certain nombre de raisons politiques de le faire.
1: Alors qu'elles ont des conséquences énormes, Moi, je vous donnais les chiffres tout à l'heure 67 000 morts, vous dites vous-même dans cet article que la France, et on l'oublie toujours est, est après l'Allemagne le deuxième pays le plus bombardé en Europe pendant, pendant la guerre, à ceci près quand même qui est très important, et vous le rappelez aussi euh, Patrick Facon, c'est que si beaucoup de civils ont été tués les Américains et les Anglais ne visaient pas les populations civiles, c'était comme on dit aujourd'hui avec ce 12 de féminin, c'était des effets collatéraux d'une guerre qui visait des cibles militaires Patrick Facon.
2: Absolument, les les cibles qui étaient visées étaient des cibles militaires ces cibles ont varié dans le temps en fonction de la situation stratégique sur le front occidental mais ces cibles étaient militaires et les civils n'ont été que les malheureuses victimes d'actions qui visaient la production de chars la production d'avions ou bien les ports de la Atlantique ou bien encore les voies de communication 44. Mmh.
1: Alors ces cibles ont, ont changé, vous le dites au, au gré des événements. Euh, les, les premières cibles en fait dès 1940 étaient des ports français. J'ai cité Boulogne, euh, il y en aura aussi d'autres. Euh, les, les ports, pourquoi les ports, Patrick
2: Facon Bien dans un premier temps, comme vous le savez, eh bien, les ports ont été visés euh, en raison des préparatifs que les Allemands euh, opéraient dans ces ports en vue de, de débarquer en Angleterre dans le cadre de cette bataille d'Angleterre qui a duré de juillet en septembre quarante, et ensuite les ports sont devenus des cibles prioritaires à partir du moment où les Allemands ayant conquis tout le littoral atlantique de l'Europe occidentale, eh bien, ils disposaient d'un certain nombre d'endroits d'où ils pouvaient opérer avec leurs sous marins ou leurs bâtiments de surface contre la navigation en Atlantique.
1: Puis les ports, on verra aussi, seront plus tard bombardés pour, pour d'autres raisons, notamment à l'approche du débarquement. En tout cas, justement, parmi ces ports, eh bien, il y a eu Lorient. Écoutez ce reportage dans une base américaine en Angleterre au moment où des bombardiers s'envolaient en direction de Lorient en janvier 1942. Les gars,
0: vous avez vérifié les mitrailleuses Oui, oui, elles
2: ne gêneront pas. Bien, alors
0: allons-y. On va leur montrer ce que c'est que l'enfer.
2: Et, et voici que part la première forteresse, forteresse volante vers sa cible, la ville de l'Orient,
0: base des sous-marins nazis dans la France occupée par les Allemands.
2: Quel spectacle Et maintenant,
0: arrivant vers nous, touchant presque la queue du précédent, voici le nouvel avion. Écoutons le bruit au moment où il passe. Des guerres d'histoire, les bombardements alliés sur la France.
1: C'était un succès américain de l'année 1943, « comme in on a wing and a prayer », une, par une chanteuse américaine, Béawain, qui encourageait euh, les pilotes de bombardiers euh, américains su, sur l'Europe. C'est, c'est, on a l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de scrupules de la part des, des Américains ou des Anglais de bombarder des populations civiles. Alors, il y avait d'un côté, bien sûr, les ennemis, les Allemands, et il y avait aussi quand même des alliés français. Ça, ça a quand même posé des cas de conscience, je suppose, Patrick Facon.
2: Il est vrai qu'il y a eu un dilemme, surtout chez les Britanniques Bon, qui, qui recevaient quand même à leur sein euh, de Gaulle, hein, qui, qui allait animer la, la résistance intérieure en France par la suite et les Britanniques, donc les, les responsables britanniques recommandaient à leurs équipages de, de, d'attaquer les objectifs avec euh, le, le, la plus grande précision possible d'éviter donc, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les dommages collatéraux. Mais au, au fur et à mesure de la guerre, eh bien ces bombardements se sont, sont devenus beaucoup plus violents sont devenus des bombardements sur zone comme ceux qu'on pratiquait sur l'Allemagne, bien que la population ne soit pas l'objectif. Et ils ont entraîné euh, des dommages importants euh, dans la population civile.
1: Notamment tous les ports, Saint-Nazaire, tous les ports euh, français occupés par par la marine allemande. On citait l'Orient, il y a des bases navales. Il y a une ville qui a beaucoup souffert. Euh, Patrick Facon, vous vous le mentionnez aussi, c'est la ville de Brest. La ville de Brest, non seulement parce qu'il y avait des sous-marins, mais parce qu'il y a eu aussi deux croiseurs qui, à partir de 1941, sont restés pendant plusieurs mois en rade de Brest.
2: Oui bien sûr, il y a eu les Allemands ont, ont abrité en rade de Brest deux croiseurs le Charnors et le Gneisenau que la Royal Air Force a tenté pendant toute une partie de l'année 41 de de d'envoyer par le fond sans y réussir et ce qui montrait quand même la difficulté d'atteindre des cibles extrêmement précises euh, puisque la, la Royal Air Force opérait de nuit. Donc c'était un gros problème d'atteindre des cibles précises et euh, en fait l'affaire ne s'est arrêtée qu'en février 1942 quand ces deux bâtiments ont forcé, ont forcé le passage de la Manche. Et euh, c'était, euh, cette, cette affaire démontre euh, montre qu'en fait euh, eh bien, les, les bombardements de nuit étaient extrêmement difficiles à, à opérer et ça a provoqué d'ailleurs, l'affaire du Charner et du Gnesdau a provoqué un changement de politique chez les Anglais, les Am- à faire ce qu'on appelle la politique de bombardement sur zone qui était de, de brûler en fait entièrement euh, les villes sur lesquelles euh, ils attaquaient.
1: Alors il y-, y avait aussi donc les américains, eux, pour ne pas, pour économiser leurs équipages, parce que leurs avions, au début, n'étaient pas protégés par des chasseurs, qui, eux, en revanche, bombardaient deux jours et à très haute altitude. C'est pour ça qu'il y a eu des dommages considérables. Le Charnost et les n'ont pas été touchés, mais alors la ville de Brest a énormément souffert pendant toute la, la durée de la guerre, d'autant plus que les, les abris en béton des sous-marins, qui servent d'ailleurs encore aujourd'hui, je crois, la force sous-marine française, ces abris étaient quasiment
2: invulnérables. Absolument, donc les, les, les Anglais avaient une politique, disons, de bombardement... Euh sur de grandes surfaces avec des bombes incendiaires explosives, et les, les, les Américains avaient une politique de bombardement de précision à haute altitude. Ce qui faisait que, dans l'un et dans l'autre cas, en fait, eh bien, les dommages collatéraux étaient importants. Et il est vrai qu'en dépit de, de la puissance des bombes qui ont été employées, des bombes de 450, de près de 900 kilos, eh bien, ces abris de sous-marins dont vous parliez étaient inexpugnables pratiquement.
1: Alors les ports n'ont pas été, Patrick Facon, les seules cibles des bombardiers alliés. Ils ont eu également, ils ont visé aussi des villes françaises de l'intérieur, dont Paris, qui en mars 1942, était à son tour bombardé par les alliés une Archivina du 3 mars 1942.
0: Ce matin, l'alerte a sonné on a vu peu de temps après dans le ciel apparaître les avions et la
2: mort à nouveau s'est abattue sur un quartier populeux de la région de Paris. J'ai vu une maison, j'ai donc vu sortir de cette maison des civières qui étaient chargées de cadavres, dont un petit cadavre dans d'enfant qui recrovisé. Deux ambulances, trois ambulances, quatre ambulances sont passées, chargées de leur funèbre fardeau.
0: Et vous, madame, vous êtes sinistrée mais Oui, oui,
1: monsieur.
0: Votre maison a été détruite
1: Elle n'est pas complètement détruite, mais il y a une bombe dedans, on ne peut pas rentrer.
0: Ah, voilà. Et où étiez-vous hier soir J'étais dans à la cave J'étais à l'abri non, de la cave. on j'ai
2: descendu dans la cave quand on a vu que ça commençait à lancer des bombes.
0: Alors pour l'instant, vous venez vous restaurer ici, Alors parce bien, On ne sait pas où aller coucher, on ne sait pas où aller manger, on est bien dans bien. la rue. Et nous avons quitté ces pauvres gens, livrés si horriblement à leur entière détresse. Vision de guerre. Et c'est bien la guerre en effet, la guerre que nous apportent les Anglais, la guerre dont ils ensanglantent notre sol, ce sol qu'ils n'ont eu, il y a deux ans, ni la volonté ni le courage de défendre
1: alors, c'était la radio de, de Vichy, ou plutôt Radio Paris euh, après le bombardement donc, sur Paris en 1942 euh, on sent bien évidemment que Vichy exploite pour sa propagande les, les bombardements alliés, et pourtant vous semblez dire Patrick Facon que dans l'ensemble l'opinion publique, il y a eu des nuances mais que dans l'ensemble l'opinion publique euh, n'a pas été très sensible à cette propagande
2: oui. alors on a très bien entendu dans, dans cet extrait en fait les deux le, les deux points centraux de la propagande de Vichy, c'est-à-dire les alliés veulent détruire la population française, veulent l'exterminer et d'un autre côté, les Anglais nous ont abandonnés en 1940 donc il y a, y a vraiment, ce sont deux de, de, de principes importants sur lesquels Vichy a basé euh, sa politique vis-à-vis de l'Angleterre. Mais il, il est vrai que, dans l'ensemble, la population française a bien sûr été complètement euh, frappée de stupeur par, par ces bombardements quand ils survenaient, mais qu'au, qu'au fur et à mesure que le temps passait après ces bombardements, eh bien, il y avait une sorte de compréhension. Les Français comprenaient que c'était la voie de la libération, finalement.
1: Quel était le, l'objectif, il faut le rappeler, euh, des bombardements euh, anglo-américains sur la région parisienne Aujourd'hui, un Parisien qui se promène dans les rues n'est pas frappé par des, par des, euh, comment par des destructions ou par des reconstructions. Brest a été presque entièrement reconstruite. Ce n'est pas été le cas de Paris. Quels étaient les objectifs de, de l'aviation, des aviations anglaises et américaines
2: La ville de Paris n'était pas, bien sûr, visée en tant que telle. C'était des, un certain nombre d'objectifs qui étaient dans banlieues parisiennes, qui étaient... Qui étaient... Qui étaient, des, qui étaient attaqués euh, bien entendu euh, ces cet objectifs étaient en mars 1942 les usines Renault de Billancourt que les anglais soupçonnaient euh, de fabriquer des chars et de réparer des camions pour le compte de l'Allemagne mmh. et en 1944
1: je crois d'ailleurs même
2: ouais. oui il y avait un certain nombre euh, comment dire de... il y avait une collaboration mmh. euh, de la part de, de ces usines dans l'effort de guerre allemand et en 1944 par exemple cela a été euh, la gare de la chapelle la gare de triage de la chapelle mmh. qui était donc au nord de, de la capitale mais par effet de, de conséquence un certain nombre de bombes sont tombées euh, sur la capitale elle-même
1: alors tout ça a provoqué à Paris et ailleurs de nombreux morts dans toutes les villes françaises bombardées Écoute... C'était le témoignage de quelques-unes des victimes de ces bombardements, la revue de texte Stéphanie Denka.
0: Oui, ce sont des témoignages qui ont été rassemblés par l'excellent livre d'Edith Florentin, « Quand les alliés bombardaient la France », édité chez Perrin il y a quelques années. Alors, ces témoignages montrent la peur, hein, la souffrance des Français sous les bombes, mais aussi leurs sentiments euh, partagés, hein, partagés donc entre la haine et l'enthousiasme pour les alliés. À Calais, un habitant, Georges Dauchard, note dans son journal le 16 septembre 1940, Nuit d'épouvante, un bombardement qui comptera parmi les plus effrayants que Calais ait connu, tant par sa durée que par la dispersion des bombes, dégringolant sur la ville en une pluie désordonnée, faisant mouche une ou deux fois sur un objectif valable, mais frappant surtout des quartiers habités et même l'hôpital civil. » Et ce calaisien ajoute « L'imprécision de la Royal Air Force provoque la colère de la population. Au matin, l'anglophilie à Calais a baissé de 50%. » À Dunkerque, à la même époque, Georges Perron, cette fois, tient lui aussi son journal. 22 heures, alerte. Rapidement, nous nous habillons. De la cour, les avions sont visibles, encadrés dans le feu des projecteurs. Des bombes tombent à proximité. Le vacarme est infernal. Blottis dans un placard, nous sommes atterrés. Encore des bombes. Nous descendons à la cave avec matelas et couverture. Il en sera ainsi jusqu'à 5 heures. Je n'ai jamais eu si peur. En 14 août 41, un bombardement frappe Boulogne en plein après-midi. « Des boulonnais pris d'épouvante se mettent à courir comme des fous dans les rues », raconte un témoin. « On note des cas de folie. Les victimes sont affreusement mutilées. Certains corps sont déchiquetés. »« Brest aussi, vous l'avez dit, ville enfer. Pourtant, raconte un brestois, la population accepte de son martyr avec stoïcisme. » Sa confiance est si aveugle qu'elle accuse les Allemands d'entreprise machiavéliques. Lorsqu'une église ou un hôpital sont atteints, il y a toujours un témoin pour affirmer qu'il a vu une croix gammée sur l'empennage de l'avion. La Royal Air Force bénéficie d'un crédit illimité. Paris aussi, donc on l'a vu, est touché. Le 3 mars 1942, le bombardement des usines Renault à Boulogne-Billancourt fait la une des journaux de la collaboration. L'aviation anglaise massacre les civils de la banlieue parisienne, titre par exemple l'œuvre. Tandis que l'ultra-collabo Lucia Robatet dénonce le cynisme de la Royal Air Force, tuant, je cite, de sang-froid les Parisiens. Mais cette propagande a peu d'effet, semble-t-il. L'écrivain Jean Guéhenot, qui qui écrit son journal euh, sous sous l'occupation à Paris, il écrit ce jour là Nous bavardons avec les gens, personne n'est indigné, le plus grand nombre cache mal même sa jubilation. Le journaliste Gilles Perrault, qu'on connaît bien, qui est alors euh, juste un étudiant à l'époque, et il écrit aussi Paris pleure rouge, mais les incantations contre la barbarie anglaise ne nous font pas oublier les ch'toukas, s'en donnant à cœur joie sur les colonnes de l'exode de 40.
1: Un commentaire, Patrick Facon, ça confirme un peu ce que vous disiez sur l'état de l'opinion en France, peut-être
2: Absolument, il y a, je pense qu'il y avait, bien entendu, bon, c'est facile de partir à posteriori, mais il y avait un sentiment de colère immédiat, et ce sentiment s'estompait, en fait, parce que on, on sentait que tout cela préparait, en fait, la libération du pays.
1: Il y avait forcément, d'ailleurs, beaucoup de pilotes qui ont été, dont les avions ont été abattus, qui sont tombés sur, sur la France et qui dans l'ensemble la population ne s'est jamais pratiquement acharnée sur eux.
2: Oui, il n'y avait euh, il n'y a pas eu ce qui ouais. s'est passé en Allemagne notamment le lynchage d'un certain nombre d'aviateurs euh, britanniques ou américains et c'est vrai que Edith Florentin par exemple cite dans son livre le cas euh, de, de beaucoup de pilotes qui ont été pris en main par la population mmh. après avoir été abattus lors de raids sur la France et passés à des filières qui les ont fait sortir de France.
1: C'est-à-dire, il y a eu d'autres, hein, il y a eu une, anglophobie, une anglophilie qui, qui s'est estompée, qui s'est un des témoins de 50%. Il y avait le souvenir aussi de Mercel-Kébir qui n'était pas proprement parlé un bombardement mais qui était la destruction dès 40 de la flotte française par les anglais à Mercel-Kébir. Alors ce qui est terrible quand, quand vous évoquez euh, Patrick Facon euh, c'est, c'est les chiffres des bombardements c'est euh, qu'ils se sont aggravés d'année en année euh, pendant la guerre, je vous cite, vous parlez des tués et des blessés, 928 en 1940, 3000 tués et blessés en 1941, 8000 en 1942, 21000 en 1943, 84000, c'est-à-dire les trois quarts des pertes françaises victimes des bombardements pendant la seule année 1944 et encore au tout début de l'année 1944, le premier semestre 1944. Pourquoi
2: non, bien entendu que la France s'incluait dans un ensemble euh, stratégique euh, allié, hein, qui comprenait l'Allemagne et tous les pays occupés d'Europe, et euh, le bomb- les, l'entreprise de bombardement stratégique sur l'Europe s'est aggravée avec le temps. Euh, elle a commencé à, à atteindre des sommets en 1943 44 et proportionnellement, la France... Euh, rentre dans le cadre de ces statistiques. Les alliés larguent le plus grand nombre de tonnes de bombes sur euh, l'Europe en 44, donc la France, euh, statistiquement parlant, proportionnellement parlant, en reçoit euh, un certain nombre euh, de plus. Euh, et il est vrai que donc, euh, cette année quarante a été la pire parce que c'était l'année de la préparation du débarquement.
1: Et c'est la raison pour laquelle, à partir du mois d'avril, les bombardements s'intensifient sur la France. Ils sont même annoncés par les Anglais sur les ondes de la BBC. Écoutez cet archive du 20 avril 1944.
2: Les attaques dirigées contre les centres ferroviaires en France et en Belgique seront intensifiées au cours des semaines qui vont suivre. Nos pilotes se rendent parfaitement compte qu'il y va de la vie et les foyers de nos alliés. Ils prendront donc le plus de précautions possibles. Mais inévitablement, l'étendue de ces attaques doit aggraver les souffrances de vous, nos alliés, endurés avec tant de courage dans cette guerre. Malgré tout, nous vous demandons avec insistance de faire l'impossible pour vous éloigner immédiatement du voisinage de toutes les installations ferroviaires.
1: Alors c'était la BBC en avril 44, on voit bien que les anglais ne parlent pas aux aux français qu'ils vont bombarder comme ils auraient parlé s'ils avaient parlé aux allemands avant les bombardements, Euh, ils cherchent à éviter Euh, au fond les les pertes, vous dites même euh, Patrick Facon que Churchill en prévision de ces bombardements pour euh, annihiler les forces allemandes quelque temps avant le débarquement, Churchill, euh, auquel on avait dit il y aura 40 000 morts, avait dit attention et il était hésitant. Et, et, et il est allé euh, en parler à Roosevelt et c'est Roosevelt qui a décidé que, que ces bombardements aient lieu.
2: Et il y a eu une concertation donc, entre Churchill et Roosevelt et Churchill a avancé, bien entendu, l'idée selon laquelle Bien, à quoi cela servirait-il de de détruire tous les objectifs qu'on voulait détruire parce que les territoires seraient libérés dans les quelques mois qui suivraient et pour des raisons politiques Churchill euh, craignait euh, euh, le nombre de morts que que ces bombardements les provoquaient en France et en Belgique il y a même eu des contacts d'ailleurs avec euh, la France combattante de De Gaulle, pour lui expliquer le problème, et on on, on sait que De Gaulle a donné son accord en fait à ces ces bombardements, donc euh, Roosevelt, lui, avait une politique qui disait bon il, euh, il faut faire le plus grand nombre de bombardements le plus intensément possible, quelles que soient les pertes qui puissent survenir chez les civils, eh bien ça sauvera autant de soldats alliés.
1: Il y en aura beaucoup, effectivement, des pertes, euh, y compris à Paris, où dans la nuit du, 21, du 20 au 21 avril 1944, 247 bombardiers anglais lâchent 2000 tonnes de bombes sur la capitale, sur la gare de la Chapelle, provoquant la mort de 670 euh, civils, quelques jours avant la visite de Pétain dans la capitale, le 26 avril 1944.
2: Tout le monde est présent et derrière nous, juste derrière nous, des familles, des familles en paye. Les familles de ceux pour lesquels on prie, les familles de ceux pour lesquelles est venu spécialement le maréchal Pétain. Je suis venu ici pour vous soulager de tous les maux qui pleurent sur Paris. J'en suis encore très, très, très attristé. Je pense à vous beaucoup. A bientôt, j'espère.
1: Alors, c'était Pétain, donc, à Paris le 26 avril 1944, après le bombardement de, de la gare de la Chapelle, euh, avec une population, on est à quelques jours de, du débarquement, euh, qui est encore derrière Pétain, c'est enfin, une pourpartie. Euh, c'est quand même extraordinaire, est-ce que les bombardements, ils sont pas pour quelque chose aussi, quand même
2: Sans doute, peut-être, mais il y a un acte politique très fort de Pétain, à l'époque, le régime de Vichy s'est fascisé, hein, depuis janvier 1944, avec l'introsion des miliciens, et Pétain... Euh... Tente sans doute un acte politique. Je vous signale que c'est la première fois qu'il vient à Paris depuis le, depuis le début de l'occupation.
1: Alors, on est à quelques jours du débarquement. Avec le débarquement, ça va être encore pire. La ville de Caen va subir des pertes considérables. Là, il s'agit euh, effectivement de... On est en pleine zone de combat après le débarquement. Et puis là, ça va durer jusqu'à la fin de la guerre, après la libération ou à, ou à la fin de la libération de la France. Vous citez Le Havre, Patrick Facon, écrasé par les, par les bombes alliées. En, en septembre, 3000 tués, 82% de la ville euh, détruite parce qu'elle n'avait pas voulu se rendre, parce que les Allemands qui s'y trouvaient n'avaient pas voulu se rendre, c'est ça
2: Oui. Le Havre a été sans doute la ville qui a été la plus sinistrée avec croyants dans les poches de l'Atlantique. Et euh, les les Britanniques ont reconnu d'ailleurs, il y a quelques années, que le bombardement n'aurait pas dû avoir lieu. Mais le traumatisme a été extrêmement profond dans la population du Havre. Mmh. Est-ce que
1: ça a été utile, justement Vous dites, des tels gens se disent, au fond, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Si ces bombardements pouvaient être justifiés malgré les pertes civiles, c'était euh, parce qu'ils étaient utiles. Est-ce qu'ils l'ont été, vraiment, Patrick Facon
2: Écoutez, je crois qu'il faut situer le, le phénomène des bombardements de, sur la France dans le phénomène des bombardements sur l'Europe. Vous savez que le bombardement stratégique sur l'Allemagne et sur les pays occupés d'Europe ont suscité une violente controverse après la guerre. On a dit, bon, on a engagé des dizaines de milliers d'avions et d'aviateurs pour rien, parce que ça n'a pas changé le cours de la guerre. Moi, je, je vous avancerai la phrase d'un historien anglais euh, qui a soutenu euh, dans un livre euh, la théorie suivante. Que se serait-il passé si l'Allemagne, si les pays occupés d'Europe n'avaient jamais été survolés par aucun avion de 1940 à 1945
1: Hmm. cela dit ça a quand même profondément marqué même si on n'en a pas beaucoup parlé ça a profondément marqué les populations jusqu'à aujourd'hui on peut le dire Patrick Facon les gens en parlent, les les survivants ceux qui ont vécu cette période là
2: oui ça a marqué profondément les populations j'étais dans un Je faisais une conférence au mémorial de Caen il y a quelques années dernière et il y a un certain nombre de Havrais qui sont venus me voir à la fin de la conférence et qui m'ont soutenu la thèse selon laquelle le Havre avait été bombardé pour justement se débarrasser d'un port concurrent euh, des Britanniques. Donc il y a un certain nombre de fantasmes qui existent dans la mémoire collective et il y a une cicatrice qui n'est pas encore refermée me semble-t-il.
1: Merci Patrick Facon. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un article sur les bombardements alliés sur la France dans le deuxième numéro du magazine du XXe siècle. Et vous êtes également l'auteur d'un livre intitulé La bataille d'Angleterre, publié chez Economica. À lire également un livre dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, Quand les alliés bombardaient la France, d'Edith Florentin, publié chez Perrin.